0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse episódio número 45. A gente tá gravando no mesmo dia, parece que não, né? Mas sim, estamos gravando ao vivo esse episódio. E dessa vez a gente vai conversar com a galera do Eagles, mas antes, antes de fazer a introdução aqui do nosso querido convidado, olá de novo, Rafael Martins, de novo não, pra quem tá no feed. você tá chegando agora, né, porque a gente já tá em outro dia, já é quarta-feira, tudo bem, meu querido?
1: Tudo bem, tudo bem, Eu terei algumas memórias não muito bem digeridas, que vão ser revividas durante o episódio, mas faz parte, né, <risos> vamos embora, vamos falar do Super Bowl Champion.
0: Muito bem, e para falar do Super Bowl Champion, nada melhor do que trazer um representante né, de peso, de, 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 com propriedade, que pode falar melhor do que ninguém aqui sobre o campeão, nosso querido Otávio Ribeiro lá do Eagles Brasil. Tudo bem, meu querido?
2: Salve, salve, rapaziada. Primeiramente, muito obrigado. E é, que começa a nova norma, não é mesmo, rapaz? Que começa a nova norma de Doug Peterson.
0: Olha aí. Muito, muito.
1: Eles estão tá, querendo puxar a sirene. Tão tá querendo? querendo tá na iminência. Hum, <risos> peraí, então.
2: É, e olha, e olha que eu nem. Sei... Minha, perspectiva... Minha expectativa é de 19 0 também. Ah...
0: Caraca, moleque, mas aí eu tenho que tocar. É muito alto, ensurdecedor. <risos> só pra sirene só com
1: é Falar que o 19-0 do Iglesia é mais realista que foi do golpe. Eu
0: você. É, e talvez eu toque um pouquinho menos a Sirene, aqui
2: Se a gente não tivesse uns encontros aí bem cabeludos aí pela temporada aí com o com um, um novo encontro aí com o Sean McVeigh, vai ser, vai ser complicado, mas acredito em um 12-4. Mas isso aí fica mais pra frente.
0: Tá certo aí.
2: É Prazer, né, bicho? Depois dessa temporada maravilhosa, eu confesso a vocês que eu, eu não sei nem como me acostumar a essa nova realidade na Filadélfia. É, eu, eu já comecei a acompanhar Um pouco depois do, Um pouco depois de 2006 né, O primeiro Super Bowl que eu acompanhei Foi aquele que começou com aquele re de retorno Do Devin Hester Então eu não peguei é, aquele time de 2004 uhum. então, assim, o, melhor, o melhor sabor que eu tinha tido Não tinha sido em 2008 Aquela campanha maravilhosa Que o Carlos deixou aquela bega Bem no nosso coração né
0: Mas, uhum. assim,
2: Compensou no ano passado. Porra! Olha, eu sou sincero com vocês, quando, depois daquela, de depois daquele de jogo contra o Rams, cheguei devastado no trabalho, o um colega meu falou assim, cara, o que que eu? eu falei, bicho, cara, a melhor chance que a gente tinha. Não, confia. É. Acredito, eu falei, bicho, que Foles não vem pra terminar o trabalho de 2013. Veio, né? <risos>
0: pois é, rapaz Veio e terminou com, com classe Com muita elegância Campeão do Super Bowl A galera aqui do chat tá lembrando uma parada aqui que Se você acompanhou o Zona FA durante a semana Aqui o canal da Twitch, a gente tava jogando Joguinhos esquisitos E o nome do seu time, Otávio Era philadelphia Evils <risos> Mais tarde eu vou jogar isso aí de novo vocês vão, vão vocês vão achar muito Faz engraçado Por questão é isso aí. Então vamos, vamos para a temporada do Philadelphia Eagles <risos> e a gente a gente já volta, rapaziada. Aguenta firme. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, muito bem, já estamos de volta, é rapidinho para você que tá no feed, eu tenho que fazer esse recadinho para você que tá ao vivo, me desculpe eu vou ter que repetir isso aí, mas é para insistir para você que continua no feed e não sabe que a gente tá fazendo isso aqui ao vivo, estamos ao vivo, todo sábado de manhã, lá pelas 10 da manhã, se não tiver nenhum probleminha técnico, estaremos ao vivo aqui gravando os episódios desse Season Preview. Que vem acontecendo já desde o sábado passado Então se você acompanha o nosso feed também A gente já soltou dois episódios Steelers e Packers E os dessa semana serão Se você tá ouvindo agora o Eagles, tá ouvindo na segunda-feira se você... é, é isso mesmo, Rafa? É o feed de segunda-feira o Eagles? É
1: EFC na segunda-feira, então vai ser Broncos na Broncos segunda e
0: Eagles na segunda É isso aí, então Broncos na segunda Eagles na quarta é, dois episódiozinhos na semana a gente tá tentando fazer essa dinâmica bacana estamos conseguindo até o momento então se você tiver afim de chegar aqui com a gente na Twitch é só acompanhar o vivo em twitch.tv barra canal e faremos muito gosto de responder as suas perguntas sempre que vocês quiserem aparecer por aqui, certo? Rafael Martins, vamos falar do nosso apoia-se?
1: tem que falar, apoia.se barra canal se você tá ouvindo o podcast ainda nem entrou lá Tá errado, amigo. Eita. Tá errado pra caramba. Então entra lá, vê o nosso pacote Locker Room Básico, Locker Room Franchise. Participa do nosso grupo, matéria exclusiva, tudo mais. Dá uma olhada. Se você não conseguir ajudar no Apoia-se, entra no iTunes do computadorzinho, dá cinco estrelas pra gente, deixa um comentário educado, generoso, carinhoso, que a gente gosta também. E é isso. Vamos falar de Eagles.
0: Muito bem, Ricardo, os dados, a gente já fez o nosso papel aqui, eu vou rapidinho chamar a vinhetinha, a gente já começa a falar do último campeão do Super Bowl. definitivamente ao, ao vivo, a gente já tá faz tempo, estamos definitivamente gravando, falando sobre o box ah, não, ah, sobre o Eagles meu Deus Boa. cara, hoje, hoje hoje não tá legal, hoje. nem nem o equipamento tá funcionando, nem o cérebro tá funcionando hoje tá, 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 tá engraçado Eagles ou é... é... oh, não, não, não 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 coloca mais assunto na minha cabeça senão eu vou ficar maluco ah, vamos falar da temporada do seu time, Otávio 13 vitórias, 13 vitórias, 3 derrotas apenas, campeão sim. da NFC East, é, Super Bowl Champion, ok, não preciso falar de playoffs, vamos falar de Super Bowl Champion de uma vez, e para a seleção do All Pro, que a gente sempre menciona aqui, o right tackle Lane Johnson, o center Jason Kelsey, o quarterback Carson Wentz e o defensive tackle Fletcher Cox. E aí, cara, como é que você sim. avalia a... Uh, a temporada do seu time? Não tem como avaliar ruim, obviamente, mas eu queria, <risos> queria a sua avaliação da temporada passada.
2: Olha, eu acho que já começou tudo muito engraçado, muito estranho com a temporada sendo aberta do Atlantidão do Águila, né? Cara que, assim, todo mundo criticava. Eu, quando... Eu lembro que eu já tive mais, mais por dentro do draft alguns anos atrás, e aí eu escrevi uma mochila com os próximos, com os E, assim... Desde aquele período eu já não, já não gostava muito, não confio muito naquela office de USC, né, produzindo aqueles, aqueles wide receivers um tanto quanto questionáveis, né, e aí mando um abraço. Mas quando a temporada abre com o put do Aguilar, alguma coisa já, a gente já devia estar esperando de diferente. Assim, tudo mágico, a temporada inteira mágica, as derrotas foram... Atuais é, foi ótimo a gente perder por, por incrível que pareça isso. Perder logo o segundo jogo já tira aquela pressão de Victor do time imbatível. É, a gente teve aí na, na degola por alguns momentos um tanto complicados no tipo, finalzinho da temporada com o Ford vencendo, mas não convencendo, né? Mas no geral, olha, nunca havia tido uma, uma temporada tão maravilhosa assim. É, eu acho que assim, isso se reflete também nas escolhas né, pro Pro, há quanto tempo a gente não tinha um Peer right Tackle sendo selecionado pro né, você vê essa diferença assim, absurda, você viu que ao longo da temporada jogadores importantíssimos foram caindo, né, todo mundo fala do Wentz, mas antes mesmo do Wentz a gente já tinha perdido o Maragos, a gente já tinha perdido o Ricks e o Pires no mesmo jogo final de passagem, né. Então, assim, foi uma temporada que, pouco a pouco, é, aquela mentalidade do We All we Got, We All Needs, né? Todos os homens vão ser usados durante a temporada. Isso foi respeitado, isso foi mantido. É, uma coisa que eu acho assim, incrível, quando a gente viu aquela press conference do, do Doug Peterson, depois do jogo do Rams, depois do MCL, já rompeu o Jaron Wentz, é coisa que eu fiquei impressionado era a tranquilidade, é claro, né no momento desse você tem que liderar o time, tem que falar que não, não vai ter diferença, apesar de você saber que vai ter sim, é, mas o mais importante, todo mundo acreditou, cara o mais bizarro foi isso, e em, em determinado momento todo torcedor do que você vai ver que é um cara por si só desconfiado, quem torce o time da Filadélfia sabe bem que a coisa não é tão tranquila assim com a gente, mas a partir daquele momento que a bola bate no joelho do defensor do Falcons, cai na mão do Torres Lee, eu acho que ali todo mundo, acho que teve um tá, e vai ser nosso. Isso vai ser nosso. Então naquela goal line play, no finalzinho do jogo contra o Falcons, que o Jamie convenhamos, já deu uma seguradinha ali. Ali naquele final, eu sabia que a bola, a bola não ia ficar na mão do Julio, eu sabia que a gente ia ganhar ali. a gente... Entra no NFC Championship Game, é uma atmosfera absurda, né? E o mais legal é quando a gente toma aquele primeiro touchdown, tudo aquilo que eu, que eu tava imaginando, tudo aquilo que a certeza eu falei, é não, vai ser mais uma temporada que vai acabar na Heartbreak Loss. Sabe? E no final, aí a gente já sabe, né? Aquele, aquela tratoração que foi o jogo, aquela pick six do, do nosso queridíssimo Patrick Ross tudo ali sintetizou para chegar, chegar naquele absurdo contra o Patriots, naquele E né? em certas partes, digamos, digamos assim. Né? Nunca é legal você ver a tua defesa com aquele caminhão de pontos, mas não tem como separar. Né? Mas assim, sincero com vocês, eu nunca pude esperar uma temporada tão maravilhosa. Essa que vem agora, vem a New Norm, mas sendo sincero com vocês... Nada vai superar essa. Eu, é,
0: eu acho que isso ninguém é... esperava, né, uma não. temporada assim, cara.
2: Assim, isso é, e, e assim, para fechar o Super Bowl delicioso, mas eu o segundo vai ser muito melhor do que esse primeiro. Oh. Não vai ser igual a esse primeiro, mas o segundo vai ser muito melhor por um único motivo, gente. Eu detestei esse Super Bowl, eu não falava, eu só tremia. Eu passei o primeiro tempo. Fui ver minha namorada o primeiro tempo inteiro. A gente não comentava nada um com o outro. First Down Eagles a gente só no um high five. Só isso. Só isso. O jogo inteiro. Eu falei, gente, é tão ruim. É assim quando você tá no Super Bowl? Não é possível, cara. Eu tô quase morrendo aqui. <risos> então, assim, só de sair todo esse, esse peso do ombro, né? Eu acho que. E não só. Não só o Eagles. Eu acho que quando o Eagles ganha o Super Bowl, né, naquele dia 4, acho que toda a área muda. Você vê o time do Sixers indo pros playoffs, você vê o Pai também para os playoffs, o Phillies com uma perspectiva boa, muda-se todo um panorama de uma cidade. Né?
0: É, rapaz. Rafael, acho que também não esperava uma temporada assim do Eagles, não, né?
1: É, não, não esperava, não. É, boa até quando tava com o Carson Wentz saudável a temporada que fazia o Carson Wentz não, não, não era o esperado por mim. o cara tava jogando em nível de MVP, tipo, tá pra MVP da NFL, uhum. um absurdo e o que, eu, o que eu acho que marcou muito também na temporada do Eagles é, além das substituições é claro que eles precisaram fazer, o Carson Wentz saiu teve que entrar o Nick Foles o Peter saiu, entrou o Vaitai que era tenebroso Sim. e jogou muito bem no ano passado Estava, então, gente fez um trabalho incrível é, exatamente. E, e além disso, que eu acho que foi uma marca que o Eagles colocou e tem muita gente querendo botar em prática nesse ano, é a rotação. A rotação no Press Rush, Brandon Graham, Chris Long, Derek Barnett, o Vinny Curry. Rotação de running backs, Jay Jai, Wendell Smallwood, é, o, o Legaret Blount, que estava por lá também. Mesmo com o um cara do nível do Jay que todo mundo achou, não, esse cara aí vai ser o running back 1. E o Eagles Fresh girava, Alex. girava. Exatamente, exatamente. Eu acho que é uma marca desse Eagles campeão que muita gente está tentando colocar em prática. E eu, eu queria saber de você, Otávio. Você sentiu isso? Você sentia essa marca assim, durante a temporada ou depois que foi campeão, baixou o faixa você analisou? Nadie... Não, não, sem dúvida. Até você pode
2: ver pelo, pelo, pelo jogador, pelos jogadores selecionados no as buscas na free agency. Você vê que o time tá realmente esperto, percebeu que o fato de você ter sempre fresh legs, independe o nome do cara, independe a, a capacidade do cara, mas assim, quando você tem um, um Chris Long como Situational situ situ pass, pass rusher pra forçar aquele fumble no finalzinho do jogo contra o Rams, é a concatenação de tudo isso que você falou. Então assim, ao longo da temporada, e não só os defensivantes, né, e frisar aqui todo o trabalho com os defensive decos, né? A gente também tem que falar do Tim Jürgen, Fletcher Cods, o próprio Alan, Então, assim, você vê que não era uma coisa fixa, rígida e móvel. Então, assim, quantas vezes você não vê é, naquele pack do Nasca os quatro defensive ends na linha? Os quatro. O uh -huh. Graham alinhado ali como o Você vê próprio Barnett uma vez alinhado com o Então, assim, o que é mais importante eu digo até mais até do que na própria rotação do Joel Index. Eu acho que mais, o mais importante foi essa rotação na Porque momentos mais cruciais, quando a gente mais precisava, a linha defensiva apareceu justamente por você ter um cara mais leve, mais como é que posso dizer?
1: Mais inteiro, né?
2: Mais inteiro mesmo, exato, exatamente isso. Mais inteiro para forçar uma jogada que é game changer, né? Como a gente fala.
1: Com certeza. Então, eu dou assim, depoimento do contrário. Porque no jogo contra o Vikings, eu vi o Everson Griffin e o Daniel Hunter ali bu bufando. que os caras jogaram quase todos os snaps. E quando precisava, eles não tava fazendo nada. É
2: aquilo, né, cara? Quando uma, uma, uma Office um pouquinho mais rápido. Porra, bicho. Tu forçar os caras a, a jogar 80% dos snaps é caro, bicho, bicho? Bicho demais, bicho. Então, assim, mais legal isso. A gente ainda. Se vocês forem ver o Josh Sweet, é, o próprio Bruce Hector, que tá bom bom em cima dele, são jogadores que entram nesse. Encaixam né, nessa defesa. E justamente rushers, né? São caras que realmente vão entrar em situações bem específicas pra conseguir essa jogada que mude o rumo,
0: cara? Muito bem.
2: Realmente, logo no primeiro jogo da temporada, a gente ia ver que é, a defesa do Eagles ia, ia ser o um Tom, né? O, quem é de o ritmo da temporada também. Não só a, o ataque.
0: Os underdogs, né? Máscara de cachorro ali a galera tava... <risos> sangue. sangue. nos olhos. Sangue nos olhos. <risos> <risos> Sim, cara. É, é. Vamos falar de
1: 2018,
0: Gui? Muito bem, senhor Rafael Martins, vamos falar de 2018, vamos subir aqui a trilha e a gente já volta a vinhetinha para falar de novidades e mudanças, vamos lá. Já tá
2: rolando a é não, isso aí é, a gente é
0: nem <risos> Aquele chute de sessenta e é uma jaca. Podcast Zone Caraca, tocou aleluia! Tá maluco. <risos> O que, que foi isso? Apertei o número 6, não apertei o número 8. Vocês estão muito loucos aqui, okay? programinha maldito? What the fuck? O que, que aconteceu? Isso aí foi
1: pelo Super Bowl, foi pelo Super Bowl. Que,
0: que é isso, cara? Aleluia na parada não, meu irmão. Tá me tirando, qual foi? Estão de volta, rapaz. Hoje eu falei que hoje era o dia da a macumba, tá braba aqui. É, vamos falar o seguinte, vamos começar a projetar 2018 aqui pro Eagles, né? A gente... A gente teve muitas mudanças. Rafael Martins elegeu aqui as mudanças pra gente. Eu vou, já que eu falei pouco episódio passado, eu vou falar agora, tá? Eu vou falar Go for
1: it! <risos> e aí
0: vocês comentam. Uh, Mike Grohl foi promovido pra offensive coordinator. Uh, du Stanley, promovido pra assistant head coach e running backs coach. Uh, Jeff Stutland, promovido para offensive line coach e run game coordinator. Eh, uh, Press Taylor promovido para quarterback coaches. Gaunted Brewer foi contratado para para técnico de wide receivers. Carson Walt foi contratado para assistente de técnico de wide receivers e uh, Trent, Miles, promo Trent Miles foi promovido para o, uh, como é que é? Nossa, é <risos> Offensive Quality, quality control. control, meu Deus, que coisa <risos> bonita. Quality
1: Control de ataque, é, é, isso é aí. a minha função no Vasco.
0: Ah, olha, que bonito. E o Spencer Phillips promovido pra, é, também, Offensive Quality Controls é, bar quarterbacks, né, falando ali dos quarterbacks. Isso na Coaching Staff, vamos falar de Coaching Staff então, galera. Dessas mudanças aí, é, Otávio, o que, que você destaca, o que, que você projeta como... É, destaque para esse, esse ano de 2018
2: aí? Ah, uma coisa que vai ser interessante a gente no ano do, do Ends, né Do Xavier voltando bem de lesão aí sem toda, toda aquela turminha cornerback, né, que, que mentorava ele, você tem o Doug Peterson mas você também tinha o Frank Wright você tinha o De Filippo, né, que agora assumiu como, como offensive coordinator no Vikings que assim, eram três caras que deram um super dano nesse zé carlos a gente vai associar essa subida de produção dele ao supporting cast, né, aos wide receivers novos, né, ao próprio Zac Curtis, tendo aquela conexão maravilhosa com ele, mas a gente também tem que levar em consideração que o coaching staff do Eagles foi montado também para mentorar, para fazer essa adaptação do ends, né, de North Dakota para o Eagles, bem tranquilo. Tem a maior falar que eu acho que seria... Duas, algumas coisas específicas, né? O Jeff Stoutland, né? Como o como nosso... Que agora virou também coordenador do... um trabalho fantástico, né? Não é, não é fácil você perder um, um left tackle Hall of Famer, né? Do calibre do Jason Peters. Você continuar competindo. Vai estar tevendo seus jogos bem fracos, né? Mas... No finalzinho do ano, ninguém tá com, comentando do Vaitai como um reliable guys, um com, como guy, como um reliable guy. Então, assim, esse é, essa é uma promoção assim que é, é, não, não vai ter tanta diferença do trabalho que ele já fazia, mas é como, como se fosse uma maneira de você reconhecer também o trabalho do cara. É um, um cara, assim, absurdo. É, o Mike Grohl e o próprio Dulce Taylor aí foram dois caras que ficaram naquela naquela corrida final para ver quem é que ia substituir o Frank Wright. E, e, é. Existe a galera que, que tá desesperada para ver o Dulce assumindo uma posição um pouco mais relevante aí na franquia. Mas as promoções, né, só pelo fato de você não ter que vir com um cara de fora, com uma outra filosofia, já mostra também quem é o play caller né, do time. Você vê que na, no ataque é bem o Doug Peterson, né, ao passo que para a defesa ali é 100% o Jim Schwartz. Outro, outra contratação que eu acho que é importante dizer aqui é o, é o próprio Gunter Brewer, né que foi o wide receivers coach do McCollins e o E o na realidade, perdão. E assim, é um cara com bastante experiência. Então você vê que o, o Eagles está fazendo essa... Essa mistura entre nomes já antigos no mercado, pessoas com experiência, e está promovendo aos poucos internamente na franquia, né? Então acho que isso é o mais legal de se falar. É, o Press Taylor, assim, eu acho que a, a posição mais complicada de você substituir é o De Filippo mesmo, né? Mas o Press Taylor é um cara super elogiado né, internamente na franquia. Vamos ver como é que vai vir esse trabalho aí dele. Mas no geral, é, quando você. Perde um contingente grande né, de, de coaches, em peças importantes, eu acho que o Eagles conseguiu repor de uma maneira bem tranquila, bem serena, e, e nada que acho que vá afetar tanto assim, uh, vá, vá mudar tanto assim o play calling do
1: próprio Douglas. É, eu acho que o mais legal do Eagles foi a gente. Né? Porque perdeu o coordenador de ataque, perdeu o quarterbacks coach, duas posições importantes né, na, na coaching staff, e você foi promovendo para preencher. O, coordenador de, o novo coordenador é o Mike Rowe, que já era wide receiver coach. O, aí o Duce Staley que também disputou ali pau a pau e o próprio Peterson falava que podia ter ido com qualquer um dos dois. São dois caras muito competentes que ele enxerga no, no time. E aí o Duce Staley recebeu uma promoção para assistant head coach para também não, não ficar na mesma. É, chegou o Gunter Brewer para ocupar a vaga do Rowe wide receiver que veio de North Carolina e, e já trabalhou na NFL, então eu acho que o mais legal do, do Eagles é, é estabelecer essa cultura da, da franquia, né? Trazendo a galera que tinha um cargo menor e jogando ela para cima, tentar manter a engrenagem funcionando da mesma forma. Isso eu só achei muito, muito maneiro realmente da... da assim, da front office, né? Tem, implementar esse tipo de mudança.
2: o Norm, né? New Norm. uma última coisa que é interessante a gente falar é que ele tá... Há bastante tempo já no Igos, ele não né, já foi running back aqui com a gente, mas o mais legal é que ele sobreviveu à, à, à nova à remodelação do coaching staff, ele tá aí desde o tipo Kelly é também, né? Uhum. Então assim, ele não, é um, não é um cara que caiu de paraquedas, então por isso que tinha muita gente também questionando se não era a hora importante dele ser de fato promovido para offensive coordinator, né? Eu prefiro se acreditar
1: no Douglas, amigo. É isso aí. Mas é isso, vamos para free agency, falar das mudanças no elenco do Eagles. Uhum. Uhum. De saída, né? o defensive tackle Bo Allen, que o Otávio já falou que participava da rotação, foi para o Tampa Bay Buccaneers. Running back Keion Barner voltou para o Carolina Panthers, participou pouco também em Filadélfia, retornou com chutes. O running back, Legorette Blounts, que era importante na, reta na rotação, foi para o Detroit Lions. Tyrant Trey Burton, que deu o passe pro Nick Foles na final do Super Bowl e teve uma baita de uma temporada também. Foi ser titular no Chicago Bears, vai ser o de 1 um, lá em Chicago. O corner Patrick Robinson, que foi o cara que fez aquela interceptação do Case Timmons, voltou para o New Orleans Saints. O punter Donnie Jones foi cortado, o tyrant Brent Selleck também foi cortado. E de o defensive end Vinnie Curry foi cortado por causa do salário, que era muito alto, e já assinou que um que novo é compromisso. Isso aí, assinou um novo compromisso com o Tampa Bay Buccaneers. De chegada, temos a Lorinhata que chegou do Detroit Lions, pode também participar dessa rotação em lugar do Boala, de repente. Linebacker Corey Nelson de Denver, o wide receiver Mike Wallace, chegou do Baltimore Ravens, linebacker Paul Worrell, do Detroit Lions. O tight Richard Rodgers, que criou polêmica, a gente falou dele no final de semana passada, <risos> chegou aí em Filadélfia. O wide receiver Marcus Wheaton, que estava no Bears, já jogou também pelos Steelers. O running back Matt Jones, do Colts. E o linebacker LaRoy Reynolds, do Falcons. Indo para as trocas, o Eagles trocou o wide receiver Marcus Johnson em uma escolha de quinta rodada, pelo Michael Bennett, o defensive end do Seattle Seahawks. Para mim, é a grande aquisição aí do Eagles nessa off season e também teve a troca do Torrey Smith pelo Daryl Worley, que acabou dando problema, né? Que o Worley já, acho que já foi até não. passado. Sim, sim o cara, chegou, chegou pesado já com problema extra campo e não tá mais no elenco. Mas passa aí pra gente, Otávio. Essas mudanças aí, como você vê o time do Eagles para 2018 nessa, nessa, nesse movimento da free agents? É, realmente, o um, olho
2: só um caso que acho que é interessante a gente falar aqui, realmente o cara já chegou causando até em excesso, né? Ele simplesmente foi acordado por um oficial, né? pelo um policial da Filadélfia. Ele, não sei nada se foi na Filadélfia de fato, mas ele tá dormindo no carro, é, bloqueando uma via pública, e quando ele foi acordado, ele ainda reagiu de maneira agressiva. Então, assim, errado <risos> no rolê, né? Todo mundo conhece aquele brother no rolê que tá muito errado, né? Esse, esse é o... Mas assim, é... eu acho que, antes de falar até um pouquinho dos nomes, eu acho que é interessante a gente falar o trabalho que o Howie vem fazendo. É... Que ele que, o mais interessante do Howie é, quando ele ainda era General Manager do Reed, né? Mesmo no último, se não estou enganado, no último ano que o Reed fez o draft junto com ele, eu me lembro de ler uma matéria falando que, desde que ele era moleque, o sonho dele sempre foi ser general manager, né? Com 13 anos, ele escreveu uma carta para as 30 franquias, né? É, dizendo que ele queria ser general manager, ser... e dando os motivos, né? E se não é o Mike Tenenbaum, dá uma, uma, uma chancezinha para ele. Como está em diário, o cara nunca tá na liga, né? Então você vê que desde, desde cedo ele traçou uma meta e ele vinha né, galgando até cumprir. Então, assim... Quando ele, você vê a demoção dele no período de Chip Kelly, ele continua na franquia. Chip Kelly sai, ele volta. Isso tudo é. agrega, né, para a narrativa que a. mas assim, o mais legal é que toda a Liga tá jogando damas enquanto tá jogando xadrez tridimensional mesmo, né? Como eu <risos> outro dia. Porque o cara é o um mago do Cap, né? Que ele tá fazendo um absurdo. O mais Eu acho que de todos esses fregues, o mais legal de, de tratar aqui é o Mike Wallace, que acaba sendo um substituto mais do que o, o Torrey Smith, né que eu acho que é importante dizer isso, que apesar de ter tido uma pós-temporada boa, não foi uma peça muito utilizada do Eagles, eu acho que o Torrey Smith realmente já está na, nas últimas mesmo, mas ele conseguiu, além de uma peça mais barata, se vocês forem olhar, né, minuciar o contrato do Pô, do Mike Wallace é, é ridículo. Cara, tem uma cláusula que ele ganha 585 mil dólares se ele não se apresentar no training camp é acima de 250 pounds. Cara, passou <risos> a carreira dele inteira jogando entre 190, 200, quando muito, 105, 210. sair aí, porque isso, né? Aquele site over the cap faz essa coisa, né? Outros um milhão, um milhão do do, do signing bonus dele é tratado como uma outra amount, né? Que não conta pro cap. Ou seja, de bem, o que tá contando mesmo pro cap do, do Mike Wallace é realmente só a base de de veterano, né? Então são 900, 951 mil dólares. E o mais legal de tudo isso é por que, que o Howie faz isso, além de você ter um base salary menor, né? Pô, dessa maneira, provavelmente o vai conseguir mais uma compensa no ano que vem, né? Eu acho que mais importante, quando você tem um elenco que acaba sendo parte dele, né, desfeito após uma vitória de Super Bowl, é você repor as peças e conseguir repor as peças de uma maneira que você não vai prometer o futuro, né? Que o mais, o mais complicado de você ter um, 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 um futuro comprometido é, é você não ter cap algum para trabalhar. E como é que você consegue peças baratas? Realmente foi um dos do draft. Então, assim, esse ano... Pela, pela, pelas trocas que havia feito antes, né? Ou seja, a gente já não tinha troca de segunda, uma pique de segunda rodada, já não tinha pique de terceira rodada, contra a troca do Darby. Então, assim, foram poucas escolhas esse ano, mas antes né, a gente tem mais. É, isso tudo só de manobra por fora que o Raul que o fez. Quem vai ser mais sentido aí, sendo muito sério, eu acho que seria o Patrick Robinson. É, de todos esses nomes aqui que a gente listou, é, o Patrick Robinson, ele caiu como uma luva, de fato. É, foi o slot que o Igor não tinha, vamos dizer assim, desde o, desde o Rosélio, desde o Rosélio Henderson. Então, assim, o mais complicado de você substituir um cara desses, é você substituir sem dar um overpay, é você substituir sem realmente queimar um dos seus próprios caras. E o mais importante mesmo é você conseguir montar todo o teu free agency levando em consideração também o do né? O Richard Rodgers aí, é... sendo muito sério com vocês, eu não espero muita coisa. Eu não sei nem se ele passa aí do training camp. Eu não sei o que, que vocês, o que, que vocês têm a dizer, mas o Ma além do Patrick Robinson, como com o Slot Corner perder o Brand Selleck ali nos tarens é explicado, não pelo, não pelo, pelo pela produção, né? mas pelo dirty walk work que o Selleck faz ali né? nos blocking skins dos do, do talentos que não, não são
1: fáceis. E cada vez mais é difícil achar que bloqueiam bem na NFL, né? Cada vez exato. mais. Né? Só vem chegando o adversivo na posição. Exato. Mas, exato. Evaninho, aí, data. o próprio Isso, isso, isso. Vamos Mas falar... assim... fala, aí, fala aí.
2: Não, só, só para só fechar aqui, né? Desses nomes. O Kijan Barner é um cara que. Voltou pro elenco pela ausência dos pros, né, pela lesão uhum. dos pros, né, mais uma lesão é que a gente teve ao longo dessa temporada. Então, assim, não é, veio para ser o kick returner, então vai ser super tranquilo Repo essa reposição. Ah, da mesma maneira que para mim o Bo Allen, próprio, o próprio Trey Burton, que não, por mais que tenha tido uma temporada muito boa, o Eagles não usa tanto assim os tie né, com sete com dois na realidade. Isso é até uma coisa que eu tô bastante curioso para ver como é, que vai, como é que a gente vai vir agora com dois é, tight que tem essa característica, né, de, de, de serem receiving tight né, com Zach uhum. e com Dallas Goddard, mas se vocês, se vocês forem ver, se não tô enganado, o Trey Burton jogou 32% só dos snaps na temporada, né, foi mais efetivo quando o Woods estava de fora, então Sim. assim, isso é uma coisa que eu tô bem ansioso, na realidade, para ver. É, e a perda do Donnie do do, do é, Sack of Bones Jones é, é chata, né, cara? Eu tenho meio que um certo receio com, com, com os Panthers, porque eu vi por alguns anos Steve Rock no meu time, né? Não sei vocês, mas eu, eu, eu fico meio preocupado quanto a isso. Mas tá? estão <risos> confiando no moleque. Mas fala
1: aí. Isso, isso aí, Guizão quer passar de craft? dança, não?
0: Muito bem. Já estamos no draft, é isso?
1: Vai nessa. Ah. <risos> Fala aí. Perdão. Tá... <risos> Perdão que eu tô falando. Falando
2: assim, sobre as vindas, pô, a lote em eu acho que com essa lesão do Tim Jürgen vai ser mais utilizado do que a gente esperava, né? Uhum. Eu acho que a gente vai ver bastante do Bennett aí também em alguns packages que ele vai estar tá no inside da linha, da linha defensiva, né? O Paul... É. Ter... É um cara que eu me interesso demais. E aí, eu vou ser muito sério com vocês. Eu detesto, sempre detestei o Michael Kendricks. Pra mim, o Michael Kendricks tá fazendo hora extra. Desde o jogo que ele foi jantado pelo Reed. E que ele ainda fa... e antes do jogo, ele tinha falado, eu conheço meus teammates, a gente vai dar uma porrada no Redskins, o que não aconteceu. Pra mim, ele morreu. Eu já não, go... eu já não gosto do Kendricks desde o draft, quando eu queria o Lavonta Lav David... Ou o próprio, o próprio o Wagner, quando a gente veio com o gente já fiquei meio... Hum, undersized, um cobre bem, meio complicado, né? Então, assim, ele é um cara que a gente tá na espera de uma troca a pelo menos duas temporadas, né? Então, assim, o Porlow seria um bom nome aí para chegar. Uma cara de maníaco também, vocês já deram uma olhada?
0: <risos> <risos>
2: um olhinhos é de psicopata...
1: Por, é, Paul Orlo bate muito. Para mim, a grande sim. limitação dele realmente é em campo aberto. Para marcar, sim. ele é, é pesado e tal. Então, dependendo do esquema, pode não encaixar tanto. Mas é um cara de talento, sim, com certeza. Sim. Guizão, eu... Fala aí, só. fala aí. Não, Puxa não, aí, pra pra... aí. Vai precisar é que...
0: tudo.
2: <risos> eu, particularmente, gosto muito do, do Marcos Witt, né? O, o ídolo dos Badgers. É, dos beavers, perdão, antes do Brandon Cooks, mas eu não sei se se vai ser um nome tão, tão falado assim nessa nessa offseason aí, porque a gente já tem acho que praticamente quatro locks, né? Alguns podem até considerar ele como um, uma, uma uma certa insurance pro pro Michael Wallace, né? Mas eu acho que assim, ele vai ser o quinto wide receiver do grupo, né? Não dá para confiar no Shelton Gibson como deep threat. Né? e o, vamos ver se o Witten ainda tem aí uma, uma lenha para queimar e o Matt Jones, gente, pô, eu fico arrasado, o Matt Jones é um cara que gostava do Redskins mas é aquilo, né quando você ainda tem o um novo, inesperado né? todas as suposições você tem um, uma, uma outra visão sobre o cara, depois que você vê uma temporada dele, no que era um time super que nesse, 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 é, nesse, é, tinha essa necessidade de running back para né, carregar o jogo não aconteceu nada, né? mas um pouquinho complicado, eu acho que mais um que não passa aí dos training camps e uhum. o mais, mais legal dessas duas trocas aí é realmente como o Howie trabalha é, você fazer essas pits compensatórias para você não perder o número final né, dos jogadores, o que eu quero dizer com isso, você manda o Marcos Johnson e um fifth rounder, mas você está pegando aí além de uma troca de sétimo round que você também tem que levar em consideração que agora sem a gente tá falando de mania o nome, a gente tem que estar tá acostumado a ter menos escolhas e ter escolhas mais o parte final do draft, então assim, você adicionar novas escolhas aí para ter novos valores, para você remodelar o time, ótimo, vou ver o que que sai disso daí, né
0: muito isso bem, isso aí,
1: Nizão
0: uma vez brilhar, ok ah, shining people, vamos lá então uh, vamos falar, já que é. o, o Otávio falou que as escolhas são poucas, realmente e é tudo mais pro final ali do draft então sabemos né, campeão é difícil ter muitas coisas, até porque é, a, a free agency foi bem extensa aqui né, então teve, teve bastante gente chegando e saindo, mas falando dos que foram escolhidos nesse draft de 2018 segunda rodada Dallas Goddard, tight end South Dakota State, e quarta rodada duas escolhas, Avonte Maddox, cornerback de Pittsburgh, Josh Sweet Defensive and for the State. Uh, sexta rodada, uma escolha. Matt Pryor, Offensive Tackle de Texas Christian. E de sétima rodada também, uma, uma escolha, uma última escolha. Jordan Maylera, Offensive Tackle. Uh, não, não relacionado? Não tem faculdade
1: Não tem, não estava na universidade. Né? Ah, ele, legal. Ele era, ele
2: era ex-jogador de rugby na Austrália.
0: Ah, maneiro, maneiro. E, é. e aí, cara, a classe é sua também avalia aí pra gente
2: <risos> Ah, cara, é, é bem complicado é Assim, como todo mundo Eu tava ansiosíssimo Pra ver o, o Godel Falando, né, sobre Champs Em Dallas, né Com a 32ª escolha mas eu acho que essa troca aí que com o Everson não podia vir em melhor hora, adicionar mais uma escolha de segundo round no ano que vem. É, no final, a gente ainda subiu para pegar o Dallas Goddard, eu acho que ia ser, inclusive, o cara do Cowboys, porque a gente subiu bem na frente deles para pegar. né? Mas ele com essa mid aí, né? no caso, no draft. Mas eu realmente não sei ainda o que esperar dessa galera. O próprio ter eu acho que é um cara que vai ser muito, muito procurado para ser o, o, slot, o slot corner aí do, do Eagles para suprir essa falta do Patrick Robinson, vamos ver como é que vai ser isso daí, o Josh Sweet tem um potencial muito grande, a gente lê isso aí mas tem aquele histórico com lesões é, então assim era aquilo que a gente conversando lá no começo é que pode, porque a importância de você ter sempre um cara inteiro, né, você não forçar o cara Vai que numa dessas aí o Josh Switch não pode contribuir absurdamente aí com o sistema. E o finalzinho do draft aí com o próprio Matt Pryor, que vocês já chegaram a dar uma olhada na foto do Matt Pryor.
0: Vamos ver onde Vamos ver a
2: cara. Parece o Ben em cima do Sixers, né? Rapaz é. Rapaz é grande, rapaz é grande. Agora, o Mailata é. É uma besta, cara. maluco 6,8, 300 não sei quantas libras. O cara tem um, um, um índice de, 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 de... Dura, né? Aquele ICM. Mas é um uhum. cara sem técnica nenhuma. É uma força bruta. É um talento, né? pelo talento físico, mas que não conhece absolutamente nada do jogo. Ele jogava rugby. É até meio medonho vocês verem os vídeos, porque ele simplesmente vai rebocando a galera. Né? Mas, assim não tem, não, a gente não pode dizer que vai ser sétimo round, o que vier é lucro, né, gente? Você Com conseguir certeza. ainda achar um Jalen Mills aí da vida, né que não é um cara tão reliable assim, mas a galera gosta, você poder achar os caras desses é sempre complicado, né? Se você voltar um pouquinho mais pra trás aí na, na história do Eagles, você tem o John alguns anos atrás, 2009, 2011, mais ou menos, agora não sei se deu é certo. Então, assim, é um pouquinho mais complicado, mas o Mai Lata é principal, principal traço aí, é realmente esse potencial físico dele. Mas hoje mesmo, mais cedo aí, eu tinha acordado eu tava dando uma olhada no próprio site do, do, do Eagles um depoimento dele, que o Jeff Stout, porra, tá berrando pra caramba com ele no, durante esse rookie mini ele uhum. berrou pra caramba e ele tá tendo algumas dificuldades que chegam a ser muito engraçadas, né? porque ele tá tendo que se reacostumar com o tamanho do sapato que ele tá usando, que ele usava um 16 na Austrália, e aí lá nos Estados Unidos ele tá usando um 18, e ele, segundo ele mesmo, ele tá sentindo um astronauta, né, ele não tá ainda <risos> conseguindo se mexer direito. E o, e o capacete, né, gente? O capacete, ele falou que ele sente sufocado, que a cabeça dele fala. Então, assim, a gente... A gente... O ...potencial que ele tem físico, né, por todos esses atributos, mas a gente também tem que levar em consideração que é um cara super ultra-cru, não vai ser um cara para entrar e, ai meu Deus do céu, arranjamos agora o nosso left tackle dos próximos 10 anos. Eu acho que, assim, as, as, as seleções foram muito pontuais, né, o próprio Dallas Goddard, eu acho que entra aí como o best player available mesmo, BPA na certa, é, porque não existia essa real necessidade, pelo menos não, não no começo do draft, mas quando você tem melhor da posição, já bem declarado, você vê que o Igor top guy na lista, porque a gente voltou, né, com essa troca do Baltimore e subiu de novo para garantir o Golems, então assim, eu não tenho nada com essas seleções não, tô bem animado e se tudo der certo aí <risos>
1: vai vir mais uma excelente produção aí pro Wendy. Muito bem. Bom, já que você tá empolgado pra para dar sua previsão, e a gente chegou no ponto final do programa, qual é a meta do Philadelphia Eagles em 2018? Diz para mim, Otávio.
2: É, a meta é realmente fazer essa nova norma mesmo, é a gente acostumar o, o, o time do Eagles a estar tá presente em pós-temporada de novo com regularidade, eu acho que para uma próxima temporada eu podia falar que o 19-0 clássico, né? Do coração
0: vai
1: ser esse.
0: É aquele que aciona mas eu a, acho que... a nossa querida sirene, essa aqui?
1: <risos>
0: Entendi, ok. Beleza.
2: Mas eu acho que assim, tentando ser um pouquinho mais realista, um 12-4 tá bom. Vamos, vamos ver ainda aí como é que vai ser essa nova NFC com o Seiko Bartley, com, com o Alex Smith, vamos ver aí. Sem que... Sendo sincero com vocês, eu tô, eu tô um tanto quanto extasiado ainda.
1: É, tem muito que aproveitar. Vai tá ser campeão até fevereiro. Vem.
0: Exato.
1: Exato, exato. De deixa esse
2: sentimento. Tô, todo, toda a tensão do Super Bowl virou tranquilidade depois, né? Então, assim, <risos> isso aí. vamos aproveitando essa onda.
0: É isso aí. Então, chegamos no final do episódio. Para você que tá aqui no feed, a gente já volta depois da vinhetinha. E é isso aí. Podcast Zona Fia. é ao vivo ouvinte, é ao vivo mas a gente pode corrigir algumas coisinhas antes desse episódio pro vídeo a gente tem a malandragem <risos> a gente tem a artimanha da edição obviamente então é isso aí rapaziada, terminamos mais um episódio Para quem continua aqui com a gente é, no, no, no ao vivo a gente vai responder já já as perguntinhas Tô vendo que tem gente aqui pra interagir com a gente, e pra você que tá no feed, meu querido, é, fica tranquilo que dois episódios por semana se mantém, então a gente vai seguir nesse ritmo aí até o começo da temporada, e depois a gente vai abrir uma negociação aí, o Rafão, a gente vai definir os, os valores dos passes aí, ver como é que tá. Uh, pra, pra começar esse encerramento começar encerramento é bonito né mas eu queria agradecer nosso <risos> querido Otávio Ribeiro lá do Eagles, Eagles BR cara, muito obrigado pela sua participação foi brilhante aí os seus comentários sobre o seu time e parabéns, obviamente, pelo título <risos> isso aí a gente tem que comentar e cara, seja bem-vindo quando você quiser é, as portas estão abertas para você e é isso aí
2: Pô, que isso rapaziada, eu que agradeço aí a oportunidade, eu sou um ávido ouvinte, né, então assim, tô... ainda bem que vocês estão garantindo aí dois por semana aí durante as minhas férias, <risos> tô aproveitando aí essa folga no trampo, botando tudo que eu tenho para ouvir aí em dia, né, então assim, é realmente um privilégio estar aqui com vocês hoje, é, é bom demais falar, ainda mais a temporada tão básica, né, eu acho que se vocês tivessem chamado para aquela temporada 4 e 12 esse um pouquinho mais,
0: <risos>
2: mas fico mais fico mais contente aí na situação, né, mas de verdade rapaziada muito obrigado aí quem puder acompanhar a gente segue lá no Eagles BR no, no, no nosso blog né o linho das águas então assim toda semana a gente tem sempre um material bem legal lá saindo muito obrigado aí pelo espaço, hein, rapaziada tamo, prazerzaço,
0: tamo junto, tamo muito junto Rafael Foi Martins demais. falando em estar junto você que tá junto comigo em toda a gravação aqui meu co-host, meu segurador de broncas aí, meu querido, tira o tchauzinho né, Você tá ligado
1: tchauzinho, vou dar o tchauzinho e vou aproveitar até porque o, o Roche perguntou ali na, no chat para anunciar os times da próxima semana para ficar aqui no feed também, oh não, yeah. não Então, sábado que vem, exatamente dia 26, teremos o Washington Redskins na NFC e o grande New England Patriots, o vice-campeão do Super Bowl, é, também representando a que ASC. Que prazer isso!
0: <risos> é, rapaz...
1: Então você, torcedor do Patriots, torcedor do Redskins e também os interessados né, pela, da divisão, concorrência ali na conferência, se liga no twitch.tv.com.br no dia 26. Começamos sempre com a EFC, o New England Patriots, o arroba NE vai estar aqui com a gente. E pelo lado da NFC, o Washington Redskins, representado pelos nossos amigos... Do, rapidinho que o, o arroba eu tenho que do Redskins Brasil, perfeito então <risos> até lá, me despeço aqui, um abraço,
0: valeu e é isso aí, tamo junto é, para quem não sabe, o Ícaro vai estar tá aqui então se você é apoiador, você isso também aí. tem um, um espacinho com a gente então o Ícaro, o representante do Redskins estará aqui, é nosso apoiador assíduo lá então é isso gente, pra você que tá na live aguenta aí que a gente já volta pra ficar respondendo as perguntas pra vocês, eu vou começar um joguinho também pra gente brincar aqui um pouquinho mas pra você que tá no feed, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter ouvido aí até o final os dois, os dois episódios que a gente está disponibilizando durante a semana, eu espero vocês na semana que vem, obviamente, tamo junto um grande abraço e valeu